0: Pues en primer término quiero saludar, eh, muchas gracias eh, por estar con nosotros, compartir y cedernos este, este ratito seguramente de su, no sé si de su actividad o de su puente, pero en cualquier caso la doctora Inés Domingo. Eh, doctora Domingo, muy buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes.
0: Bonito apellido, ¿eh? Y alegre apellido. <risa> Sí. No lo conocía sí, para todos
1: los días así
0: No lo conocía, pero bueno, suena bien, ¿no?, como apellido Igual conocíamos Santo Domingo o algunos otros Pero Domingo como tal eh, ya es positivo, sí. doctora, es psiquiatra es, tra... es en plural, ¿eh?,
1: Domingos Es Domingos, caramba, domingos.
0: pues entonces sí. todavía más felicidad, todavía más alegría Eso ¿no? es, todo. En plural, <risas> Domingos Mire, eh, eh, la doctora Domingos es psiquiatra en el Centro de Neurología Avanzada eh, ...lleva eh, en Andalucía... Mmm, ...pues prácticamente unos meses ¿no?... ...usted la ficharon en el... ...en el Centro de Neurología Avanzada ¿no?... La ficha, me
1: ficharon, sí, sí... ...me ficharon <risas> en enero eh, de este año, sí, sí... ...en enero de
0: este año ¿no?... ...sí, sí, sí... Ella ha trabajado o sea, casi un año... Casi. Ah, ...bueno, eh, sí. díganos... ...exactamente doctora... ...¿qué es este nuevo medicamento... ...en principio a grandes rasgos... ...si puede por favor... ...¿qué es este nuevo bah. medicamento que además... Han empezado, me confirma que han empezado a administrarlo ustedes ya a algunos de sus pacientes en el centro de neurología, ¿no?
1: Sí, a nivel privado sí que eh, seremos de los de los primeros en implementarlo, ¿no? Pero Ajá. a nivel público sí que como forma se está... de uso compasivo, algunos pacientes están beneficiándose de este tratamiento.
0: Porque es un medicamento bueno, nuevo, ¿verdad? Sí.
1: Sí, es, es, nuevo. Bueno, es un medicamento nuevo derivado de algo muy antiguo que ya conocemos todos desde hace mucho tiempo. ¿no? Es, un derivado, es una molécula derivada de la ketamina, ¿no? que se utiliza desde los años 60 como anestésico, tanto en animales como en personas. Uh -huh. Y a lo largo de su uso pues ha ido viendo sus efectos antidepresivos, estudiándose mucho al respecto, y hasta que se llegó a, a la actualidad estudiando eh, en la molécula esketamina ¿no? como eh, antidepresiva como forma en una vía nasal, ¿no? inhalada, Antes, en vez de ser intravenosa como la ketamina, esta sería inhalada. ¿no? Ajá. Eh, la gran, tiene tres grandes eh, novedades ¿no? en relación a los antidepresivos que teníamos hasta ahora, ¿no? que nos hacía falta ya un poco de innovación a nivel de la depresión, del manejo de la depresión, y las tres grandes novedades de este tratamiento es que la vía, por pues, para empezar, es inhalada, en cuanto a que los que teníamos hasta ahora eran todos orales, ¿no? Eh, la, segunda, la segunda diferencia es que es una acción bastante rápida y consistente. Hasta ahora los antidepresivos que tenemos, tenemos que esperar entre dos a cuatro semanas para que iniciaran su efecto, ¿no? Y esta prácticamente a las horas ya empieza un efecto consistente en el tiempo. ¿no? Uh -huh. Y la otra diferencia es el mecanismo de acción. ...que los antidepresivos actuales pues eh, actúan sobre la serotonina... noradrenalina la la dopamina ¿no?... Ajá. ...y esta actúa sobre otra vía ¿no?... ...la del glutamato que eh, bueno. pues influye en las zonas de la regulación del estado de ánimo y así.
0: Ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones más en torno a este ah, fármaco... Ah. ...quizá lo más curioso, su modo de administración... ...y los efectos que, que produce que son prácticamente inmediatos... Eh, ...doctora... Eh, mmm, cuando tratamos asuntos eh, del ámbito emocional del ámbito de las emociones, de la psicología en este caso de la salud mental y de los equilibrios emocionales que nos gusta decir en el programa nos acompaña siempre nuestro buen amigo eh, psicólogo clínico además de enfermero y pedagogo Ricardo Sotillo no sé si tiene alguna referencia en cualquier caso se lo presento Ricardo, muy buenas
2: tardes muy buenas tardes Enrique, buenas tardes Inés, buenas. encantado. Buenas,
0: buenas tardes, tardes encantada. Muy, muy bien, Ricardo, vamos a ver, eh, he dicho al principio, porque he encontrado por ahí, que efectivamente eh, parece que las cosas, en fin, si no controladas al, antes de la pandemia, pero sí que se veía cierto horizonte en cuanto a la evolución de, de la depresión, a pesar de que constituye y sigue constituyendo un gran problema. Pero eh, hemos visto después los estudiosos que nos dicen que, que no, que, que después de la pandemia las cosas mmm, o esa pelea para luchar de alguna forma contra la depresión eh, se ha vuelto atrás, que se han perdido muchos puntos, que hemos perdido mucho. ¿Tú cómo lo percibes desde tu,
2: desde tu experiencia y tu gabinete? Sí, pues la, la pandemia ha traído además un aumento de, de esta, una prevalencia de trastornos del tipo depresivo, del tipo ansioso. Hay que recordar que, que estas patologías suponen un porcentaje importante en la, en la población mundial. Decía la Organización Mundial de la Salud que había más de ciento veintitantos millones de personas con, con esta patología. Y también hay que tener en cuenta que menos del 25% tienen acceso a tratamiento. Y, y esto es... Eh, una, ...una tarea de todo esto, esto es una tarea que hay que abordarlo desde múltiples dimensiones... ...porque la depresión eh, tiene múltiples dimensiones y afecta, además... ...cuando uno se parte una pierna le afecta al que se ha roto la, la tibia o el peroneo, el fémur... ...cuando una persona tiene depresión le afecta a todo su entorno social... ...le afecta al entorno laboral, le afecta a muchas personas también...
0: Yo tengo que decir, eh, Ricardo, doctora Domingos, que la verdad es que hasta prácticamente hace unos días no había escuchado algo que yo no sé cómo valorarán ustedes. Le voy a pedir una, una opinión rápida, tenemos que hacer una pausa y luego vamos a entrar directamente en materia porque además tenemos algunos oyentes esperando ya, ¿no? Pero eh, la palabra, una palabra muy asociada a depresión es suicidio. ...y el suicidio sigue siendo un tabú en nuestra sociedad... ...pero yo he visto en las últimas semanas... Eh, ...que hay gente, que hay personas, personalidades... ...que están sacando eh, esta palabra... Mmm, ...para prevenirla, ni más ni menos... ...que no es poca cosa ¿no? Y de hecho lo ha, lo ha hecho el, el, el presidente del gobierno... ...en unas declaraciones públicas... ...prevenir el suicidio... ...yo no sé si esto... Eh, ¿Le dan ustedes algún valor o simplemente es una apreciación mía o ya ha habido otros responsables de alto nivel en el país que se han referido de esa forma tan abierta al problema del suicidio? Doctora Domingos.
1: Bueno, el suicidio es un problema que lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Es verdad que darle una voz... Es muy importante. Hasta ahora nos hablaba de, de la palabra con miedo que eso provocara. ¿no? Es el mismo, la misma fobia de la, de, del nombre eh, suicidio. ¿no? Eh, yo creo que para mejorarlo hay que tener en cuenta que existe ¿no? y cada vez más y cada vez edades más tempranas. ¿no? Eh, 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 creo que he leído hasta mañana que es la segunda causa de muerte. ...más frecuente aquí en España, en niños de entre 15 y, y 20 y pocos años, ¿no? Entonces, hay que darle mucha voz a este tema y, da, y ponerle mucha atención.
2: Ricardo. Sí, lo, lo hemos hablado en anteriores ocasiones, hay que, hay que hablar de ello. Es una cosa, en medicina en general, en psicología, no debe haber palabras tabú. ...no debe en ningún momento, hay que hablar de ello, hay que tratarlo... ...y aquí más que nunca vale la prevención, cómo no, en el suicidio... ...la mejor arma y por no decir que la única quizás sea la prevención... Eh, ...no sé si recuerdo con la Ley General de Sanidad ya se hablaba... Eh, ...con respecto a la salud mental algo de esto... ...pero es verdad que la sociedad siempre ha mantenido como... ...como esa palabra oculta o tabulo del suicidio... ...y en los últimos años afortunadamente se está hablando de ello... ...de cómo prevenirlo, cómo tratarlo y cómo abordar a las... A, a, la, ...a las personas para evitar este tipo de, 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 de mal, ¿no?
0: Siempre está el, 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 detrás del suicidio la depresión, Ricardo...
2: Perdón. Sí, te pregunto oigo. que
0: si siempre está detrás de, del suicidio la depresión.
2: No necesariamente. Eh, hay muchos casos de suicidio asociado a una patología dual, es decir, cuando hay un, un trastorno mental asociado al consumo de drogas o de alcohol, mm. cuando hay un perfil determinado de la personalidad, cuando hay algún tipo de evento, una... Eh, ...una nula o escasa tolerancia a la frustración... ...cuando hay una impulsividad... ...son muchos factores los del suicidio... ...y no podemos, eh, desde mi punto de vista... ...no podemos vincularlo exclusivamente... ...a, a la persona que tiene depresión... ...no siempre, está detrás. Bueno,
0: vamos a recordar a nuestros oyentes... qué teléfonos tienen disponibles en un instante... ...y hacemos un pequeño descansillo aquí... ...Ricardo, doctora Inés Domingos... Hacemos un descansillo para unos minutos para nuestros anunciantes en el programa y enseguida entramos en materia.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50
0: 56 222 o enviarnos una nota de voz por
2: WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Desde la charla con los ganaderos Eduardo y Antonio Miura, modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero, desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
3: ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
0: Ni el challenge
3: del papel higiénico, ni el de la botella... Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Son las 6 de la tarde y 25 minutos en estas magníficas tardes del principio del otoño de este 2021 tan esperanzador con que nos hemos encontrado. Queremos hablar en positivo, mirar a las cosas de frente. No voy a decir lo, lo de coger el toro por los cuernos, pero de alguna forma sí, ¿no? Y eso nos gusta hacerlo en el programa porque la depresión es un problema que está ahí y que queremos atender en un programa, en un programa como este. ...y otros, u otros desequilibrios emocionales... ...y cualquier duda que tengan ustedes a ese respecto... ...hoy con nuestros especialistas... ...nuestro psicólogo de cercanía, Ricardo Sotillo... ...y la doctora Inés Domingos... ...que es psiquiatra del Centro de Neurología Avanzada... ...que ha empezado a utilizar a nivel privado... Eh, ya se viene haciendo eso que se llama uso compasivo de un medicamento contra la depresión, indicado para algunos casos, y que se administra por vía eh, nasales, como como, intranasales, como, un, como un spray. Ahora nos darán más detalle en cualquier caso. Ricardo, Inés, si les parece, vamos a dar prioridad a uno de nuestros oyentes, una de nuestras oyentes, en este caso, que nos ha telefoneado desde Cádiz. Eh, Ana, muy buenas tardes. Eh, hola,
4: buenas tardes. Mira, yo pensé que no iba a estar en casa este fin de semana, pero bueno, me ha venido bien porque la verdad que lo estoy pasando mal con mi marido. Lleva ya desde sobre la, la depresión y que ya que está ahí una, una neuróloga, mi marido empezó eh, a raíz de la, de la pandemia, o sea, de, de cuando pasó todo esto, eh, empezó ya nada más de pensar que no podía salir, que tenía que estar encerrado, el trabajo, casa y eso estaba, por pues eso ahí como que le, le vino grande. Eh, es una mi mayor va a cumplir 60 años, o sea que es joven, eh, hace deporte, tiene su trabajo, no tiene, no tenemos problemas económicos gracias a Dios, pero sí le dio eso, que, que no sabía, que no sabía, empezamos que, que no llorando, que, que le daba cosas a todos, lo llevamos al médico, bueno al médico de cabecera al principio, al médico de familia. Luego, como era con pastillas, que cuando le mandaron el aso, eh, al vaso por un lado, y el ciclitaloprom por otro. Eso es lo que está tomando. Y yo me he dado cuenta, vamos, nos dimos cuenta de que con el tratamiento no mejoraba, al revés, empeoraba. Empeoraba hacia otro días por día la mañana, por la tarde ya se levantaba y hacía algo, muy apático. Y luego volvimos a cambiar mi tratamiento, le mandó primero de 10, luego de 20 y ya por último una gótica que es sertria creo que se llamaba también nada todo lo que mi marido está tomando de, de medicamento ha sido mmm, efectos malos rebote porque tenía malos pensamientos malos sí. pensamientos de con decirle que mi marido me dejó una carta escrita que me lo dijo a don se me hace a y todo un ya está mejor pero ha tenido ganas de de, de lo vivir Vivir.
0: Bueno, Ana. El, no... Entonces,
4: sí. lo que quería decirte ya que está mejor. Mi marido ahora mismo ya no toma medicación ninguna, eh, pero sigue, vamos, ninguna, va a su, su trabajo, su deporte está en un taller de, de cosas de, de, de esto de de que le gusta, y pero él sigue teniendo en esa cabeza algo, que le rota y que no se le quita, y que bueno que a mí no me dan, Yo mismo, marido se ha llevado meses y meses con, con, un, con un terapeuta. Tampoco la solución a nada y todo esto cuidado Los ahorros ya, ya lo tenemos. Con eso se lo digo todo.
0: Bueno, a ver, ¿qué va, vamos a preguntar a la doctora Inés Domingos y a, y a Ricardo Sotillo, <coughs> un poco por este cuadro, partiendo de la base de que esto no es ni mucho menos una, una consulta, y eso lo saben bien nuestros oyentes, ¿no?, ...pero sus impresiones por esta casuística... ...sobre todo además porque eh, puede, puede, puede ayudar también... ...a situaciones o en situaciones parecidas... ...entonces fíjese doctora... ...por qué es como un detonante la, la pandemia... ...el confinamiento... ...por qué se manifiesta en el caso del marido de esta oyente... ...como un detonante de, de una depresión.
1: Hombre yo creo que tiene muchos factores ¿no?... ...un confinamiento primero es eh, algo completamente novedoso, ¿no? o sea algo que nunca hemos pasado afortunadamente y de repente eh, nos surge estar encerrados en casa todo el tiempo. Después tenemos un montón de factores como los que son la pérdida de empleo, situaciones económicas, eh, si hay malestar dentro de la vivienda pues ese malestar se magnifica, hay muchos factores que tendríamos que tener en cuenta ¿no? y desde la pandemia sí que estamos viendo Muchísimos casos nuevos de, de, de depresión y ansiedad, así como los que previamente ya, ya tenían una depresión y ansiedad, muchos han empeorado. ¿no? Y es que lo, los factores son múltiples y habría que evaluar caso por caso.
0: ¿no? Hmm. Ricardo, tus impresiones de este, de este cuadro sí, que nos pues, ha planteado como, nos como
2: dice, bien. Como decía Inés Domingos, ¿no? la, hay factores predisponentes y factores pre precipitantes. Esto ocurre en la mayoría, esto ocurre en todos los trastornos mentales, ¿no? Eh, ...probablemente habría unos factores predisponentes... ...y el factor precipitante ha sido la, la pandemia... ...o la situación que requiere pues eh, esa, esa adaptación... Esa, ...y precisamente por, por esa falta de adaptación... ...pues surge ese cuadro, ¿no? Ese cuadro que, que probablemente haya ido de la mano... De, ...además de la depresión, de los síntomas depresivos... ...también de síntomas de, de ansiedad... ...y hay que valorarlo y tratarlo de manera individual... ¿no? Uh -huh.
0: Y, y, sin embargo, aquí me da la impresión... Entonces, eh, eh, me decían, nos decía nuestra... Bueno, creo que está todavía el aparato, ¿no? Sí. 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 Nos decía usted que, que, bueno, que ha salido después de estar mal y que ha salido prácticamente solo, ¿no? Porque sí. nos dijo que esa medicación le sentaba mal. Sí,
4: sí lo dejó porque yo le dije que, que es que yo lo veía que eso a él no le sentaba bien. Y además uh -huh. él se lo notaba, que le daba como... Yo noté que, que cuando cambiaba de tratamiento le daba como malos pensamientos. Le digo eso porque no decir otra cosa, malos pensamientos. Eh, mi pregunta era, ¿es para la neuróloga? Psiquiatra, ¿Si, si la esto? doctora
0: Inés Domingos, que es psiquiatra.
4: Sí, yo, yo, psiquiatra, exacto. Y sí. si eso, eh, él necesitaría hacerse un estudio neu de neurólogo, porque en la cabeza dice que tiene algo, él se daba siempre golpe, que tengo? que tengo? que tengo? tengo aquí? Entonces yo pienso mm. que, no sé, como no lo mira ni nada, y le sigue pensando que tiene algo, que tiene algo y que tiene algo. Bueno,
0: es difícil desde la radio, pero vamos a pedir en la medida de lo posible a la doctora Domingos que nos eh, oriente, que nos guíe un poco en este exacto, sentido, si exacto. es posible. Doctora, por favor. Sí.
1: Bueno, cada caso es un caso. ¿no? Hay siempre que eh, individualizar cada persona y valorar todos los antecedentes, tanto médicos como eh, eh, psiquiátricos ¿no? y psicológicos, de personalidad, muchas cosas que hay que tener en cuenta. La tolerancia a la medicación, pues eh, cada persona tiene, tolera mejor unas medicaciones que otras, y, y, y hay que ir probando hasta, hasta conseguir dar con la, con la medicación que le viene bien. Sin embargo, la medicación no es suficiente. ¿no? Si yo siempre suelo recomendar, y, y en los casos de depresión esencialmente es muy importante que se acompañe de una terapia psicológica, ¿no? una terapia psicológica que pueda aprovechar. Eh, en cuanto a los estudios neurológicos que me está comentando, hay que valorar al paciente ¿no? en concreto. No, no le podría decir desde aquí que, que debería o no debería hacer un estudio neurológico, habría que valorar todos sus antecedentes médicos. ¿no? Ajá.
0: No. Bueno, pues mucho ánimo. ¿Cómo está su marido ahora?
1: Ahora mismo está bien,
4: vamos, sí. haciendo su vida normal, si de su trabajo, pero yo digo que el problema es nosotros, ¿Cómo? como otras personas que le pueda pasar, pues no tenemos, que esa es la cosa, si vale. que no tengo angustia por algo. ¿Cómo se
0: llama? ¿Cómo se llama él?
4: Mi marido, sí. Salva.
0: Salva, porque me va a permitir que le enviemos un abrazo desde aquí, ¿vale?
4: Vale, ¿Eh? gracias. Sí, ya sí. que...
0: ¿eh? Que, que, vale, sepa que, que... que sepa que, que estamos con él, de alguna forma A también, mí me, no da, me da miedo lo
4: que está hablando, lo, de, lo del suicidio, cosas de esa que, que yo sé que muchas veces le ha dado malos pensamientos. Hmm. Y, y eso es lo que ahora mismo vamos bien, pero que yo creo que necesitaría más ayuda, hmm. pero no aquí ahora mismo no, no es posible.
0: Bueno, pues no posible. muchas gracias y mucho ánimo, querida amiga.
4: Vale, ¿Eh? gracias a bueno, por, por todo lo que hacéis.
0: Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, afortunadamente en el caso de Ana, pues han tenido acceso a ese problema principal que reseñabais al principio, creo que los dos, eh, Ricardo, eh, doctora Domingos, en el sentido de la accesibilidad, porque claro, eh, en la familia no estamos mm, dotados ni tenemos herramientas para abordar una situación de este tipo. Ricardo.
1: Eh, sí, No,
0: no, no perdón, no, no, había empezado no, no, la doctora. Adelante, Inés.
1: Perdona, eh. No, teniendo en cuenta que los recursos ya eran escasos antes de la pandemia, ¿no? eh, por X razones, ¿no? Siempre han sido inferiores a los que deberíamos tener. Después de la pandemia, con el aumento tan significativo de, de casos de depresión y otras enfermedades mentales, está el, el sistema está muy desbordado. ¿no? Entonces, eh, los pacientes se quedan sin poder acceder una atención eh, adecuada eh, a nivel de salud mental, ¿no? y mm. tiene que Eso, perdón.
2: Ricardo qué ibas a decir sí cuando hay un, un proceso eh, médico digamos más orgánico más visible como el ejemplo que ponía de la fractura sí. eh, tampoco la familia está preparada para abordarlo necesita del traumatólogo necesita del rehabilitador y necesita de los servicios pero da la impresión de que, que como si la familia conociera sabe la evolución tiene una, una certeza de, de esa evolución cuando ocurre un problema de salud mental la familia no está preparada igualmente que en el otro caso, pero además existe esa incertidumbre. ¿no? Y, y qué duda cabe que la, que la pandemia, en eh, la pandemia lo hemos dicho en alguna ocasión, hemos sido todos debutantes. ¿eh? Cuando alguien decía, no, pues esto va a ser de esta manera, no, no, eh, esto nos ha pillado de nuevo a todos y... Eh, a, ...quizás lo que ha prevalecido ha sido la incertidumbre... De, de ...primero con, con los contagios, después con las vacunas... ...después con, con el cambio de conducta... ...después con la afectación social, sociolaboral... ...en fin, con muchas variables... ...y mm. estos han sido pero, factores que han necesitado esa adaptación. Pero que,
0: claro, lo más duro de todo eso ha pasado ya... ...al menos aparentemente, o creéis que no ha pasado... ...aparentemente eh, sí, en cuanto a cifras... ...cifras eh, epidemiológicas y demás... Sí, pero parece que lo otro, como que ha quedado, ¿no?
2: Las secuelas, las, las secuelas. secuelas, claro. Ha pasado, quedan secuelas. Ahora tenemos que hacer la prevención terciaria, precisamente uh -huh. para disminuir esas secuelas que quedan. En algunos casos, en forma de trastorno por bueno. estrés postraumático, uh -huh. en otros casos, porque se han exacerbado estos problemas de depresión o problemas de ansiedad. Uh -huh. Las secuelas, precisamente.
0: Vamos a, voy a leer eh, una comunicación que nos ha llegado al WhatsApp 616-135-135. ...nos gustan vuestras notas de voz... ...de hecho tenemos algunas eh, pendientes de, de emitir... Eh, ...también vuestras llamadas 955-056-202... ...y 955-056-222... ...pero hay otras que nos llegan también escritas... Eh, que, ...que me gusta recoger también... Para, ...para dar salida a las inquietudes de nuestros oyentes. Mi hija tiene 16 años y hemos tenido que hablar con una psicóloga... ...porque decía cosas incoherentes que no tenían sentido... Ella no era así ni lo es. Que sí, estaba sola. Que si, que si estaba sola. Que si nadie la quería. Que su abuelo murió por su culpa. Hace años que murió. Y siempre queriendo llorar. En el instituto notaron el cambio en ella. Y en la academia a la que va. Ha sido un poco, bueno, un, po un poco horroroso, dice esta oyente. Parece que está mejor. Hemos hecho cajas de emociones... Intentamos hablar más con ella, pero qué complicado todo cuando además tiene una discapacidad y se relaciona poco. Un saludo, María de Jaime. Yo no sé, esto de cajas de emociones, ¿es alguna técnica o algo? ¿O suena Inés? ¿Ricardo?
2: Sí, sí, en algunos casos hay una técnica donde, bueno, pues podemos decir que tenemos en, como si tuviésemos los pensamientos estructurados en cajitas donde lo podemos ir encerrando, sacando, eh, de modo que pueda, podamos familiarizarnos con las con las emociones. Comprender que las emociones son todas, están ahí, son necesarias, del mismo modo que, que el latido cardíaco, o del mismo modo que, que cualquier otra otra actividad ¿no? orgánica. Mm. Sí. Doctora, ¿cómo sí. lo veis? Son sí, pocos datos, no... lo entiendo.
1: Sí, no, más que nada es muy importante aprender a identificar lo que se siente, ¿no? ...cuando uno no sabe reconocer eh, eh, la emoción eh, que está viviendo... ...y principalmente las emociones negativas a veces... ...pues eh, la, la conducta es la que muestra esa, esa, ese malestar ¿no?... ...entonces es muy muy importante aprender a ir reconociendo... ...cómo se siente para que no exista esa alteración de conducta.
0: ¿no? Eh, todas estas situaciones no necesariamente tienen por qué... Eh, ...solucionarse si es que es eh, menester con medicación ¿no?... ...quiero decir... Que, ...que la medicación puede servir... ...pero hay otras vías también... ...para salir de determinadas situaciones de este tipo.
1: Por supuesto, por supuesto... ...la medicación es lo que solemos decir... ...una muleta, ¿no?... ...y a uh -huh. veces pues un, un, muy necesaria, ¿no?... ...pero otras veces se puede eh, prescindir de ella, ¿no?... Y ...hay que hacer una valoración de cada paciente... ...e intentar ser lo más conservador posible... ...y siempre con la ayuda de una terapia adecuada... ...para cada paciente y cada patología... Eh, valorar en cada uno si es necesaria la muleta de la medicación o no. ¿no? Pero uh -huh. sí que lo más importante es que cada paciente, dependiendo de la, de la enfermedad que tenga, eh, eh, reconozca lo, lo, su, su patología y, y aprenda a manejarlo. ¿no? Uh -huh. Aquí estoy hablando muy en general, obviamente si hablamos claro. de enfermedad mental grave, sí que necesita una medicación sí o sí. ¿no? Claro. Estoy hablando de la patología... Eh, ...pues, que más adaptativa, ¿no?, que estamos viviendo ahora.
0: Son las eh, 6 y 40 20 minutos, por tanto, para las 7 de la tarde... ...aquí Canal Sur Radio, quédate en Canal Sur Radio... Eh, ...estamos conversando eh, con la doctora Inés Domingos... Eh, ...psiquiatra del Centro de Neurología Avanzada... ...que nos ha hablado de ese nuevo medicamento para el tratamiento... ...de algunas depresiones que no responden a otro tipo de fármacos... ...y lo hacemos también con nuestro psicólogo... Eh, de cercanía, Ricardo Sotillo yo no sé, es que no me gusta decir lo de cabecera, Ricardo, por eso te digo de cercanía eh, espero que ah, no te parezca más sí. no ¿Eh? ¿te vale, no? En ¿no? Absoluto. ¿Te vale? A ver, me gusta más Muy que bien. de cabecera sí. estupendo, sí, a mí lo de cabecera es una cosa que no me, no me gusta nunca bueno, eh, sí. a ver eh, vamos con otra llamada otra oyente que nos llama en este caso desde Huelva, es María buenas tardes María
4: hola, buenas tardes
0: ¿qué hay? ¿cómo estás señora?
4: irregular porque tengo muchísimos dolores también, pero aparte de eso, como estoy oyendo a la doctora doña Inés, pues quería comentarle algunas cosas porque llevo bastante tiempo pasando normal
5: pero
0: no no, por favor, siéntase en su casa y tómese el tiempo que necesite María
5: es que, verdad yo no tengo 82 años ...me quedé vivo hace nueve años... ...tengo
4: dos hijos... ...pero claro, cada uno está en su trabajo... ...su vida, su casa, su mundo... ...ellos vienen... ...algunos días juego con ellos... ...pero muy poco... ...porque aparte de eso, como me duele mucho las lumbares... ...pues la verdad es que estoy siempre en casa... ...entonces... ...yo llevo muchos, muchos años tomando... dos final... A mí me han mandado otras cosas como dulocetina y cosas así. A mí eso no me ha ido no me ha ido bien. Yo con lo que me encuentro mejor es tomándome un, un orfidal Y me lo tomo de día, pero a mí, a mí eso no me da sueño ni nada. Sin embargo, me tranquiliza muchísimo. Lo que ahora tengo es que no tengo ganas de nada, de nada, de nada. No
5: tengo no tengo acción para nada, estoy muy deplosiva, solo hago llorar y llorar y no sé qué es lo que voy a hacer, porque estoy muy sola, yo tengo una señora
4: que viene a casa, viene tres horas por la mañana, de lunes a vi de martes a viernes pero claro, cuando ella ya se va, cuando está aquí la señora, algunos días, cuando estoy mejor de los dolores, bajo un poquito con ella y ando un poquito, tomo el sol. Pero ya está, ya no... no Bueno, el sábado estuve con mi hijo porque se empeñó, estuve en los toros, en palos, en fin. Pero claro, mientras estoy con ellos estoy estupendamente. Pero cuando me encuentro tan sola aquí en casa,
5: pues lo estoy pasando fatal, fatal.
0: A ver... María,
5: Dígame.
0: Le, le voy a poner en primer término con, con Ricardo en este momento para que sí. la pueda
5: orientar, le, un
0: poquito, le oigo. orientar un poquito y ahora con la doctora Inés Domingos que por cierto además,
2: usted me llamaba de Huelva, ¿verdad?
0: Sí, sí. sí. Bueno.
2: bueno, Ricardo. María, buenas tardes. Sí, Soy buenas Ricardo tardes. Sotillo, el psicólogo. María, antes que sí. nada decirle que... Si no la llaman, tiene usted que llamarlos. ¿eh? Sí. Y ese llanto, mmm, no llores sola. ...aproveche cuando venga la señora que viene a ayudarle... ...cuando venga el hijo... ...y sobre todo ventilar esas emociones... ...el llanto es necesario... ...que lejos le sol... oigo,
4: qué mal le oigo... ...sí,
2: a ver si... Me, me, a me ver, ...le voy a dar más voz a esto... ...yo tengo aquí un aparatito... Ver, ...que le doy más potencia, María... Ay, vale, ...para vale. que vea, eso es... Vale, ...hay que hacer cosas... ...hay que planificar el día... ...hay que hacer cosas, María... ...hay que hacer cosas en el día... ...vale... Está tomando ahí una medicación que se la tendrá que controlar, ¿vale? Y, y lo que le decía, hay que ventilar esas emociones, hay que hablar más y hay que eh, evitar aislarse. Una persona puede estar sola, puede estar sola y disfrutar de la soledad. Y otra persona puede estar con mucha gente y sentirse sola. No se sienta sola, no se sienta sola. Está el teléfono, están las visitas, está la familia. Apóyese en ellos del mismo modo que ellos se apoyaron en usted, María
5: que la coincidencia de que yo no soy de aquí. Ya llevo muchos años aquí, pero no soy de aquí. No tengo aquí familia. ¿De
2: dónde, María? ¿De dónde? Yo soy
4: extremeña.
2: Bueno, muy bien, tierra hermana. Al ladito de, de Huelva. Sí, al lado de Huelva.
4: Aquí, pero aquí no tengo a nadie. Toda la familia de mi marido, sí, los que quedan están ahí en... ...en Extremadura... ...entonces sí, yo me comunico con ellos... ...con dos amigas claro. que tengo aquí... ...que son las que más... ...que tampoco saben mucho... ...pero claro, la gente y con esto de la pandemia... ...que lo estamos pasando tan mal... ...y lo hemos pasado tan mal... ...pues se ha aislado uno... ...porque antes iba al supermercado... iba.
5: Claro. ...pero ya a, la a pandemia... Hispanos, la pandemia,
2: fuera. ...María, ya la pandemia está pasando... ...ya, ya Ahí, va a ser sí. dentro de poco pasado... ...y ahora hay que volver a airearse... ...a salir al aire libre a planificar el día, a hacer un poquito de actividad física, a moverse, a, a enriquecer la actividad social, con las amigas, con la gente que uno tiene alrededor. María.
4: Yo hace, perdón, hace, sí. antes de lo de la pandemia, estaba mejor, bueno, no tenía tantos dolores, entonces yo iba a un centro de, de mayores, iba a clases de... Ay.
0: Algún tipo de actividad, ¿no?, de, de costura o de taller o de manualidades. No, porque o... la
4: vista la tengo mala también, que ese es el caso, que no me puedo entretener en... En leer ni en coser ni nada porque la vista la tengo fatal. Bueno. Eso es otra de las cosas que me tiene a mí bueno. y estoy harta, harta de ir a todos los especialistas de aquí de Vuelva. Tengo problema de los ojos secos, bueno. me operaron de cataratas hace cinco años, María. pero yo, nadie ¿Va? me da con la que le venga bueno. gafas y esto y el otro bueno. y gotas y gotas y gotas y yo
0: no veo claro. María, permítame, tiene que hacer un poquito de esfuerzo también, permítame que me entrometa aquí en, esta, en estas no. indicaciones que le ha hecho Ricardo también de airear esas emociones y de buscar un poquito de agenda, planificar un poquito de agenda de un día para otro, para salir a la calle, para hacer cosas, para moverse un poco en la medida en que, en que usted pueda. Y ahora permítame que le vamos a pedir eh, muy brevemente también a nuestra psiquiatra invitada esta tarde… Sí. Eh, que, que, que le comente algo que supongo que, que la va a animar también. Eh, doctora Domingos, a
5: ver, escucha, si me estos me casos,
0: suele. estas emociones combinadas además con el dolor nada más y nada menos, ¿no?
1: Sí. Hola, buenas tardes María. Hola, buenas tardes. Bueno, primero. Buenas tardes, estoy de acuerdo con el compañero, con Ricardo, ¿no? Es muy importante eh, hacer un día rico en actividades, ¿no? Porque si no todos estos dolores y todo este malestar eh, se, se, se exacerba mucho, ¿no? Aumenta mucho. Es verdad que después de la pandemia… Muchas personas han empeorado a nivel de físico, ¿no? entonces usted será una de ellas que, que sus dolores habrán empeorado. Ahora tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo que antes para volver a movernos, vol volver a activar nuestro cuerpo para que esos dolores disminuyan ¿no? y ayudarle un poquito a, a ese cuerpo a, a, a volver a estar mejor, para que no le dé ese dolor y no le dé esa angustia que le está dando. ¿Vale? Lo único que voy a añadir a, a lo que ha comentado el compañero es que eh, consulte un médico vale consulta un médico, su médico de cabecera o vaya a un especialista, un psiquiatra sí, que revise bien a ese tratamiento. Sí, me De cabecera
4: porque ya le y digo eso. que hace muchos años que yo con lo que me siento mejor en los cuidados con las enfermedades otras a, veces.
1: Bueno, pero y a eso iba. Perdonar. Voy, voy sí. a aprovechar este momento para, para meter un, un inciso. El tema es que es, 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 hay falta de conocimiento en este sentido. ¿no? Sí. Eh, el orfidal es, es una, una medicación que está bien, no ansiolítico, pero que tiene su efecto mm, temporal, ¿no? Ayuda durante unas horitas, mientras eh, usted se tranquiliza, pero luego cuando se va el efecto, el malestar vuelve, porque no es un tratamiento que trate, ¿no? Entonces, cuando llevamos tanto tiempo sintiéndonos así tan mal, tenemos que plantear eh, otro tipo de tratamiento, salida. ¿no? En, entre, entre ellos, que podría ser, si hablamos de fármacos, un tratamiento antidepresivo, ¿No? Que, que además eh, es un tratamiento más indicado para ese estado ¿no? y no tener un, un, un ansiolítico a, a, a largo plazo. ¿no? Por eso le, le recomiendo que, que consulte con un médico y luego todas las demás indicaciones que ha comentado el compañero. María, Muy bien. bueno. Prográmese,
0: prográmese un poquito de aquí para mañana Y muchísimas empuje gracias. un poco por ahí hágase, hágase un compromiso con, con usted misma de alguna manera Para, para verdad, salir a la calle Para hacer un poquito de movimiento, man, ¿vale? Yo, me muy y ahí, bien,
4: muchísimas
5: gracias Y ahí, va a depend,
0: ahí de, depende mucho también de usted de usted misma, querida claro, amiga María claro. cuando, estoy,
4: cuando estoy acompañada, como ya le he dicho Pues tengo otro ánimo Pero cuando estoy sola es que no me hago ni de comer
0: un fortísimo abrazo, María.
3: Gracias, buenas tardes. Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla. Por eso, y para que puedas reparar cualquier golpe, por pequeño que sea, te ayudamos con hasta 150 euros de descuento sobre la franquicia de tu seguro. Y para que no te quedes sin coche en ningún momento, tendrás a tu disposición un vehículo de sustitución durante ese día totalmente gratis. Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Foro Flamenco de Canal Sur.
0: 8 minutos hasta las 7 de la tarde, quédate en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, con las vivencias, con vuestras experiencias, eh, conmovedoras como las de nuestra oyente. Le, le, le quiero preguntar a Ricardo, ¿te, tenemos ahí, no sé, bueno, sí, naturalmente, sí, que, sí, no, naturalmente que a lo largo de todo el año nos encontramos por, por muy diversos motivos, lo digo sobre todo por, por los whatsapp que tenemos pendientes. Eh, ...por lo WhatsApp que, que tenemos pendientes... ...y que no sé si vamos a poder escuchar en toda su totalidad... ...y luego por una información que quiero incluir también... ...que tiene que ver con la gente joven... ...pero Ricardo, eh, doctora eh, Domingos, a ambos... ...inicialmente Ricardo, supongo... ...que antes de que las cosas lleguen a un extremo... ...vamos a ver, si te dejas un, un, un esguince y no te lo tratas... ...pues aquello va cada vez a más ¿no? ...con el tema de las complicaciones... ...emocionales o la enfermedad en relación a o la, o la, o la salud emocional... ...pues pasa lo mismo ¿no? Quiero decir, cuanto antes se ataje y se diagnostique un problema... ...mejor puede ser el resultado ¿no? ...mejor para el paciente ¿no?
2: Sí, sí, sí. Esta, estas cuestiones son, como decía antes eh, Inés, eh, son cuestiones, son trastornos adaptativos, donde hay síntomas depresivos y depresión y de ansiedad, pero en realidad es un proceso, es una necesidad de adaptación mm. y… Y hay que tratarlos cuanto antes. Pero es que también se da otra circunstancia que me llamó la atención. Eh, lo digo muy brevemente. María, antes de colgar, decía es que eh, no me hago ya ni de comer. Este mm. es otro elemento. Cuando fallan las actividades instrumentales de la vida diaria, las actividades básicas, la familia, los cuidadores, deben estar atentos a esos signos porque lo que hacen es sumar, eh, sumar un deterioro, un deterioro físico al deterioro mental que ya puede tener esa persona. Por eso es importante estas señales.
0: Doctora.
1: Eh, sí, sin duda. En eh, cuanto a, a, al esguince, que se hace más grave, pues sí. en este caso es, es, igual, ¿no? es igual. Lo que pasa es que aquí se van añadiendo áreas del entorno de la persona. ¿no? Sí. Se van añadiendo que a nivel social se va aislando. A nivel laboral deja de trabajar, aumentan las discapacidades, cada vez es, es menos capaz... Eh, eh, a nivel familiar eh, empeora todo. Entonces, eh, hay una serie de circunstancias que van empeorando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Además de la sintomatología, que eh, por sí misma va, puede ir empeorando y, y el suicidio está ahí, ¿no? Llegar, miren miren ahí.
0: Qué, qué interesante, miren qué interesante una comunicación, la interacción de los oyentes, de luego, es maravillosa. Eh, alguien que nos dice, díganle a esa señora que se ponga en contacto con Cruz Roja, ¿tienen voluntariado para acompañar? a mayores en soledad. Quizá eh, eh, la, la palabra soledad esté en torno al caso que nos ha contado nuestra amiga, ¿no? Sí. ¿No os parece?
2: Sí, sí, sin duda. Eh, además, una soledad no deseada, es una soledad impuesta por sus circunstancias, por su, por su capacidad, por, por... y además ella lo vive de esa manera, por el desarraigo que ella siente, porque mmm, dice que no es de ahí, no es de Huelva, se siente eh, que su familia está lejos. Esa soledad impuesta es la mala, por supuesto.
1: Y el Mire, cambio de rutina que ha supuesto uh -huh. la, la, la pandemia, ¿no? Eh, es una persona que seguramente estaría muy activa en su rutina habitual y que la pandemia vino a, a cortarlo de raíz, ¿no? Y ahora volver a, a esa rutina es muy complicado.
0: Quiero llamar la atención de nuestros invitados, eh, quiero llamar la atención de nuestros oyentes a propósito de que uh -huh. la depresión no es un problema relacionado eh, con, ...con la edad, ni mucho menos... ...que en nuestro país uno de cada cinco jóvenes... ...de entre 15 y 24 años... ...asegura sentirse a menudo deprimido... ...con poco interés para realizar actividades... ...es una de las principales conclusiones... ...del informe publicado por UNICEF... ...sobre salud mental en la infancia y la adolescencia... ...se estima que 125 adolescentes... ...se suicidan cada día en el mundo... ...quiero que escuchen este reportaje... ...esta información de mi compañera Mariló Rico...
3: Los trastornos y enfermedades relacionadas con la salud mental en la infancia y la adolescencia es un problema de primera magnitud que se ha agudizado con la pandemia. El 58% de los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años reconoce sentirse preocupado, nervioso o ansioso con frecuencia y el 11% confiesa que se siente deprimido o tiene poco interés en hacer cosas a menudo. Para el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, estos datos son la punta del iceberg porque solo son los que casos diagnosticados.
0: Estas cifras son solo además la punta del iceberg porque eh, realmente la ocultación de datos es muy frecuente en esta especie de fenómeno estigmatizado de la realidad social.
3: Los problemas de salud mental afectan a todos los órdenes de la vida y como cuenta la profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, María Ángeles Espinosa, condicionan el futuro de niños y adolescentes.
1: Que repercute en sus estudios, que repercute en sus relaciones personales, que repercute en sus relaciones familiares y que en última instancia lo que está es limitando su desarrollo y que va a tener consecuencias a corto, a medio y a largo plazo, no solamente sobre el niño, sino también sobre su familia y sobre la sociedad en su conjunto. Por eso es urgente y es necesario atender a este problema como a cualquier otro problema de salud, entendida la salud en su concepto de salud integral, física y mental.
3: Para atajar esta otra epidemia, UNICEF reclama de manera urgente una mayor inversión en salud mental y romper con el silencio y el estigma que conllevan problemas como la ansiedad o la depresión. Gustavo Suárez Pertierra reclama además una política nacional de salud mental de la infancia y la adolescencia.
0: Nuestra propuesta que consideramos esencial es que la nueva estrategia de salud mental en la que ya se está trabajando por parte de instancias del Ejecutivo tenga un capítulo específico sobre infancia y adolescencia y que además vaya coordinado con la creación de un grupo de trabajo permanente sobre salud mental e infancia a nivel nacional.
3: Estándar. Solo el 2% de los presupuestos sanitarios de los gobiernos se dedican a salud mental. Cerca de 46.000 adolescentes se quitan la vida cada año en el mundo. Las pérdidas económicas debidas a los trastornos mentales que provocan discapacidad o muerte entre los jóvenes se estiman en casi 335 millones de euros.
0: Las cifras hablan en este caso por sí solas con la sensibilidad ...y fiabilidad de mi compañera Mariló Rico... ...muchas gracias Marilón... ...muchas gracias doctora Inés Domingo... ...psiquiatra, centro de Neurología Avanzada... ...novedades, siempre hay soluciones para la depresión... ...y novedades en cuanto a medicamentos... ...Ricardo Sotillo, psicólogo clínico... ...no tengo tiempo para más, no tenemos tiempo para más... ...muchísimas gracias a ambos por compartir con nosotros... ...este trocito de la tarde, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.